0: Come on. Ja, så bliver klokken 5 minutter over 6, og du lytter til Snuseren her på Radio Laut. Det er da i torsdag den 20. august, og de næste 55 minutter, der står jeg klar her i studiet som en lille optakt til dig derude, før du rigtig skal gå dagen i møde. Og øh, i dag, der skal vi tale lidt om e-sport, fordi det er en sportsgren i hastig vækst, øh, både i, i verden og også her i Danmark. Og øh, så vender vi tilbage til Ungdomsfonden i Esbjerg, som stiller og roligt og er ved at øh, tage form. Det er noget af det, som jeg har på plakaten her til morgen, og øh, vi skal naturligvis også have lidt musik, og øh, jeg har valgt, at vi her til morgen lægger ud med vi, som, øh, eller vi, der valgte Mælkevejen med Peter Sommer. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Laus. I'm Det var nemlig lige når Jagtig Peter Sommers sang, der blev spillet i radioen nu her. Det var vi, der valgte øh, Mælkevejen. Et øh, skønt nummer, synes jeg, lige at stå op her til morgenen med. E-sport er i uh, voldsom vækst. En tredjedel af verdens samlede befolkning gamer, mens andelen i Vesten og i Asien den er langt højere. Seertallene for e-sport er på vej mod et niveau, der kan sammenlignes med det traditionelt set største begivenheder, eller sportsbegivenheder. Og e-sports omsætning var i 2018 på omkring 6 milliarder kroner, og det forventes at stige til 20 milliarder kroner frem mod 2022. Det er tal fra en markedsanalyse lavet af Vækstfonden. Og herhjemme der er e-sport altså også blevet meget populært, for ifølge tal fra DGI, så dyrker 7.742 nu e-sport i idrætsforeninger, og antallet af e sportsmedlemmer er altså steget med 58 procent på øh, bare et år, og det er øh, altså tal fra øh, Danmarks Gymnastik- og Idrætsforening. Øhm, så den her store vækst, den er altså til at mærke derude i foreningslivet, fordi det betyder altså, at der begynder at mangle trænere. Og øh, nu kan jeg sige øh, til morgen til Nikolaj Jacobsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo øh, udlært øh, majorist, men du er altså også cheftræner i Midtfyn- E-sport. De her tal, som jeg lige læst op for dig før omkring vækst i E-sport, er det noget I har kun mærke på på midtfyn?
1: Det er det i hvert fald. Vi er trods alt, der er en forholdsvis ny i klub, men vi kan sagtens mærke interessen, den stiger hele tiden inden for både lige ved os og E-sport generelt inde i den verden, hvad vi ser dem, vi har kontakt med.
0: Øhm, jeg finder jo øh, dig på, på, på Fyns stifttidene, fordi at I er simpelthen ude og øh, efterspørger øhm, trænere. Øhm, du er cheftræner på, på, altså i Midtfyn e-sport. Prøv lige at fortælle, hvad din rolle går ud på?
1: Min rolle den går sådan set ud på, at jeg selvfølgelig er der, og en del er til at træne de unge mennesker, men også sørger for, at øh, vi får koordineret tingene og for kigget på de ting, vi mangler, og sørge for, at vi har de ting, vi skal bruge, hvis vi har noget udstyr, der skal skiftes ud, eller der, vi ønsker noget andet. Øhm, og Sammen med de andre, jeg sidder i med her i udvalget med Svendighedsport. Og øh, så, øh, så er der en masse planlægning i det og koordinering i forhold til, hvordan oplevedes, og hvad de skal gøre. Øhm, og så har jeg jo et stort samarbejde med, med vores formand, som er i udvalget, som også er træner op med os.
0: Og hvad er status på. på nu ser du i en forholdsvis nyopstartet øh,
1: forening. Øh, hvad er
0: status på Midfyn eSport?
1: Status er, at vi er sparker anden sæson i gang her i september, og vi har øh, 10 fuld øh, gaming setup stunde, og vi et helt nybygget lokal. Kun til frem til Midfyn eSport. Øh, vi har to hold med lige knap 20 elever, øh, og vi. Vi har da derhenne, hvor vi måske også har så mange i køle, vi kan starte hold op, så vi kan komme op omkring på dem i 30 på sidste. Og det vil så betyde, at vi mangler nogle træner. Vi har lige fået det ny ind, så vi er tre nu. Men min, min makker, han arbejder på søen, så han, han er der kun 14 dage i gang. Så derfor fokuserer vi lidt nogle flere træner. Så, så vi også har mulighed for at lave noget heldægsvendt og have noget mere overskud til, til, til de børn, der er der og træne. Og så de får det optimale ud af det, de skal have.
0: Ja, og, og hvor, hvor, hvor tit eller hvor ofte træner I øh, på, på Midtfyn e-sport?
1: Lige nu der træner vi hver tirsdag. Øh, vi har to hold. Det ene holdet træner fra 17 til 19, og det andet holdet træner fra 19 til 21.
0: Og jeg kom til at tænke på, hvad er det egentlig for nogle kompetencer, I leder efter i forhold til det her med at kunne være, være frivillig træner på sådan et hold?
1: Altså, kompetencerne af de træner, vi søger, er, betyder, at du behøver ikke selv at være verdens bedste spiller, hvis man skal sige det sådan. Det, der er i det, at du skal have forståelse for spillene, og ved vide, hvordan du skal gøre det. er egentlig fortydende med, at du ikke, bare fordi du ikke selv kan udføre det, så betyder det ikke, at du ikke kan træne i det. Bare du ved, hvordan du skal gøre. Selvfølgelig forventer vi, eller vil vi gerne have, at folk, folk har fuldt spilforståelse, fordi de gerne vil træne i eller det nu, om det så er... Kalderstreik eller Fortnite, som de yngre børn spiller, så er du nødt til at spille forstås, hvordan det fungerer taktisk. Og sådan noget. Selv der har jeg nogle elever op, som, som kan meget mere end jeg kan, men jeg kan stadigvæk lære dem en masse for taktik og sådan noget. Bare fordi, selvom jeg ikke kunne udføre det. Og nu siger du, at I har to hold.
0: Hvad er det for nogle spil, de har hold her, så dyrker?
1: Det er Kalderstreik og Fortnite, primært.
0: Okay, og det er jo også nogle af de største. For, jeg. Nu er jeg ikke lige helt den største e-sport-ekspert, men, men det er vel nogle af de største spil, der, det, der er der?
1: Det, det er det. for er svært lidt på vejen med bak. Det er primært de eneste, der spiller det i dag. Kramsøj, det, det ligger stadigvæk højt på, på både dansk- og verdensplan i et og andet rundt. Mm.
0: Hvad er din egen erfaring med e-sport?
1: Øh, Selve e-sport, jeg, jeg, har, jeg ser, ser turneringer, jeg har spillet nogle enkelte... Øh, selv, eller sådan noget fri computer i 15-16 år. Så du, har ikke, så du har
0: ikke selv dyrket e-sport på samme måde, men du har spillet rigtig meget.
1: Ja, jeg har, men jeg har ikke selv dyrket e-sport. Der har ikke været det niveau e-sport i de spil, jeg har spillet i min alder, dengang jeg spillede. Jeg har ikke spillet så meget gammel faktisk selv, faktisk. Nej. Så, så det, er ikke lige, det er ikke lige min stærke side, som jeg har været i sin tid. Men, men computer-spil i sig selv det har jeg ikke meget i.
0: Okay. Og øhm, det, er jo så, øhm, det er jo så ligegyldigt, kan man jo nærmest sige, at, at man ikke har dyrket e-sport. for det er jo ikke det, I søger i, en, i nødvendigvis I søger i, i en træner. Øh, okay. Man skal bare have noget kendskab. Hvad, hvad, hvad er jeres ambitioner egentlig på, på Midtfyld e-sport?
1: Ambitionerne kunne jo... Øh, man, man har jo lov at drømme, at er jo store. Vi kunne godt tænke os, hvis vi nu kunne, kunne køre et hold hver hver dag, altså mandag til torsdag, minimum kunne køre et hold med fulle elever, det vil sige minimum 10 elever, øh, hvor der er til, at det kan komme ud og spille nogle turneringer og og os her. Og, sig, og vi, det vil sige, at vi er så nok træner og elever samtidig med, at vi måske gang med tredje måned kunne holde øh, hele dagsevent eller weekend events med, med turneringer og konkurrencer, hvor vi kunne invitere andre e-sportsklubber til at deltage. Og det vil man også kunne være en del af, hvis man kommer op som træner, og, også, øh, og være med til at arrangere og sådan noget, og komme med sine gode idéer til det.
0: Men det vil altså kræve, at der er flere, øh, flere, altså så har I brug for flere hænder, er det ikke rigtig forstået?
1: Ja, det er, det er rigtig forstået. Vi har brug for flere hænder, så vi har noget mere overskud med tid. Det kræver de meget, meget tid øh, for, for, for to mand at ja. og, og køre det her.
0: Er det svært at, egentlig at finde trænere?
1: Øhm... Det kan det godt være. Altså jeg kan se, jeg kan se rundt omkring i, i de fællesskaber, jeg er en del af, forhold til at i politiølle medier, der er mange, der søger rundt omkring øh, og høre hvad folk de gør sådan noget, for at finde træner. Øhm, men igen, det er stadigvæk, det er stadigvæk nyt, og, og det der med, at jeg skal springe ud i og måske træne nogen i et spil, du bare spiller, og du ikke har kendskab til, for at du ikke har noget Det kan måske godt være lidt lidt svært for nogen og måske at, at tørre at springe ud i det. Mm. Men derfor også, hvis det er, at man kommer ned og træner med os, så tilbyder vi også en fuld træneruddannelse inde ved DGI's e-sport. Der, der, der er både en grundlæggende e-sport træneuddannelse og en overbygning træneuddannelse inden for e-sport. Og hvis man er under 18 man vil komme som hjælpetræner, så er der også en assisterende e-sport træneuddannelse inde ved DG's, som vi selvfølgelig betaler for, så man kan
0: så der er muligheder for at få udviklet kompetencerne, hvis man kommer til jer, og man lige måske lige med at synes, man, man lige mangler lidt på sådan en trænerfronten?
1: 100%. Det, det er der er uden problemer at være. Altså, vi, 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 vi ønsker jo gerne, at personerne også kommer afsted på det. Altså, de behøver ikke at komme og spørge om det. Det kommer vi at spørge om, hvis folk kommer til os. Vi vil gerne være med til at dygtiggøre hvor de folk, der kommer at være en del af træning og udvikle dem ligesom mig, som de skal være med til at udvikle og også for klubben.
0: Nicolaj Jacobsen, jeg ønsker jer held og lykke med det. Ja, yes, så mange tak. Cheftræner i Midfyn e-sport, og så, må, så håber jeg, at, at I kan få løst nogle af de der drømme og ambitioner, I har. Nikolaj du skal vælge det næste nummer for os.
1: Ja, det bliver Danmark med Chubilu. Det er jo et fremragende valg. Hvorfor skal vi høre den? Jamen, uh, nu, uh, nu uh, skulle de fleste jo gerne holde ferie hjemme i Danmark, og så kan vi jo lige uh, snakke om, hvor skønt det egentlig er i Danmark. Den synes jeg, den passer lige ind til det, i forhold til covid-19. Jeg er fuldstændig enig.
0: Nivler Jacobsen, kan du have en fortsat god dag? Tak meget. Tak så du have.
2: Bundet vokser, vild på enger,
0: Tirsdag der præsenterede statsminister Mette Frederiksen et forslag til en ny pension, som skal give nogle af dem, der har flest år på arbejdsmarkedet, ret til at gå tidligere på pension end andre. Helt konkret så lyder forslaget på, at du afregner din tid på arbejdsmarkedet, når du fylder 61. Og hvis du så har arbejdet i 42 år, så kan du kommet et år før på pension, hvis du har arbejdet i 43 år, kan du gå To år før på pension, og hvis du har arbejdet i 44 år, kan du gå fra tre år før. Og der er mange nuancer og holdninger til, hvor godt det her udspil egentlig er. Morten Ryum, han er formand for 3F Ungdom, og ved siden af det, så er han betonarbejder. Han blev ulæret sidste år, og øh, så har han øh, 28... Øh, Nej, så er han 28 år og står til at blive pensioneret fra, øh, altså i en alder af øh, 73 et halvt år. Morten Ryum han var i studie hos mine kolleger fra vores aktualitetsprogram Filet i går for at fortælle om sin umiddelbare holdning til det her udspil.
3: Jeg synes overordnet set, synes jeg faktisk, det er et godt udspil. Jeg synes, man har lavet en, øh, jeg synes det er en smart måde, man har fundet ud af at regne hele det på med ATP-år. Og jeg synes, det er fedt, at sådan noget som barsel og arbejdsløshed og det, at ens læretid også tæller med i de år. Mm. Så man ikke lige pludselig står og bliver ramt af, at man har, har brugt noget tid på barsel, eller man har været i lære under en anden uddannelse. Og sådan noget som deltidsjob tæller med, synes jeg er rigtig fedt. Så grundlæggende synes jeg faktisk, man har lavet en rigtig fed regnemodel. Altså der, har man, øh, der har man taget det sorte bælte i XL-ark på, og sådan. så har man, har man lavet en god model. Der er sådan altså nogle ting, der skal tweakes lidt med den her, fordi ja. 43 år er lang tid. Øh, det kommer ikke til at påvirke rigtig nogen af dem i min generation. Og så er det jo det alt overskyggende problem, det er, at vi stadig har velfærdsforløbet fra 2006, som siger, at pensionsalderen den skal stige. Så selvom tre år måske før nok eller er nok før nu, mm. så er det jo lige meget, hvis min pension så stiger tilsvarende fire år.
4: Ja, altså pensionsalderen, den stiger i takt med, at vi bliver ældre. Det er det, der er en del af det her velfærdsforlig. Lige præcis. Mm. Og øh, forsøget, det går jo ud på, at de mest
5: ligesom øh, fortjener en værdig pension. Og der har jo været snak om, at er det værdigt, at man går lidt tidligere, og at de her 13.500, som man jo så får om måneden i pension, er det værdigt? Synes du, det her er en værdig pensionsordning?
3: Jeg synes i hvert fald, det er et godt skridt på vejen. For noget af det, jeg også oplever, hele det her forslag jeg har gjort, det er, at vi tager den der debat nu. Mm. Altså, hvornår, hvornår er det værdigt? Yeah. Fordi jeg synes tit, når man hører nogle journalister og nogle borgerlige, så er det sådan, ej, men vi kan da ikke lade raske mennesker gå på pension. Jo, men selvfølgelig kan vi da det. Mm. Hvorfor, hvorfor skal jeg ikke have lov til at nyde de sidste år af mit liv, uden at skulle have en krop, der er fuldstændig slået til lirakasse, men efter mange år i betonbranchen? Altså, hele den der debat tager vi nu at selvfølgelig skal det ikke kun være for rigehæve-sænkeborgsbaroner og kunne gå tidligt og kunne spille fodbold med deres børnebørn. Det skal også være for betonarbejderen. Det skal også være for elektrikeren, som har kravlet på, op på loftet og sådan noget. Altså, det skal være for os alle sammen. Så det synes jeg, det er fedt, og det lykkes ikke helt med den her, men det er et godt skridt på vejen.
5: Ja, fordi du er jo betonarbejder, noget som er en del øh, mere fysisk hårdt end for eksempel at stå her i et radiostudie. Altså sådan, hvad er det ligesom, der er forskel lige nu? Eller sådan, hvorfor er det, der er særligt behov for, at en betongarbejder som dig for eksempel skal have øh, lov til at gå lidt tidligere på pension?
3: Det handler jo om, at, at jeg blandt andet har nogle arbejdsår, før jeg er en betonarbejder. Så jeg startede jo sådan set i lærer som smed tilbage, dengang jeg var 18. Mm. Øh, og så handler det jo om, at jeg har været tidligere på arbejdsmarkedet, end nogle af mine kammerater, som studerer, som først kom ud på arbejdsmarkedet, når de er 30, og så kan vi jo bare se, at, at beton og byggebranchen som helhed stadigvæk slider virkelig hårdt på folk, mm. altså, og jeg kan se det i andre brancher, jeg kan se sådan noget, som kokke og tjener og bliver virkelig slidt, øh, og ja... Yeah. Altså lufthavnsarbejdere, altså vi har mange folk, der stadigvæk bliver rigtig slidt af deres arbejde, og derfor er det bare vigtigt, at hvis ikke vi gør, når vi så har lavet sådan noget som velfærdsforledet, som siger, at vi hæver pensionsalderen, så er det også bare vigtigt, at vi ligesom, når vi ligesom udregner pensionsalderen fra et gennemsnit, ikke? så er det også bare vigtigt, at vi sørger for, at dem, der så udgør bunden af det gennemsnit, at de også får muligheden for en færre pension. Mm. Og så bliver vi jo nødt til at lave de her tiltagere, selvom jeg elsker, man bare øh, ophedet det der med, at pensionsalderen skulle stige det uvis. Det vil også skabe en hel del mere sikkerhed. Men øh, driver politikerne jo for noget, om de kan løse.
4: <laughs> Og som vi jo også var inde på her i oplægget, du er 28 år nu. Altså, kan du mm. mærke på din krop allerede, at det er et fysisk hårdt arbejde, du har?
3: Det kan jeg. Jeg har ikke... Øh jeg har ikke som sådan permanente skavanker, men øh, der dukker en ting op en gang imellem. Altså, når man har brugt tre dage på bland blande understøbningsmørt, taget de der 25 kg sække og løftet op i tvangsblanderen, ikke? og man så har taget bøgerne og så ud og skovlet og man gør det i, ja, både i, i de koldeste minusgrader og de varmeste plusgrader, altså det kan man mærke. Det, 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 det tager på kroppen, det kan man mærke.
4: Men kunne en løsning på det ikke også være, altså i stedet for at så skulle kunne gå tidligere på pension, fordi man bliver slidt, og man har ondt i kroppen osv., kunne en løsning ikke være, at man kigger mere på, hvordan man kunne alle de her ting, man skal lave, som er fysisk hårde, i stedet for maskiner eller andet teknologi, mm. til at gøre det her fysisk hårde arbejde for mennesker?
3: Jo, og der er ikke nogen tvivl om, at teknologien vinder indpas. Nu så jeg lige en... en, en øh... Et stort øh, hvad hedder det, bygge, forhandler på byggefirmaområdet øh, lavet Danmarks Danmarksturné med sådan et øh, elektronisk skelet, man nærmest skærer mm. på. ikke? Og jo, der er der ikke nogen tvivl om, at, at det ser meget anderledes ud. Om, om 20 år for teknologien ligesom indpas, men der er altså også, så er der også bare tilsvarende kommet nogle ting. Ikke? Fordi for 15-20 år siden var der ikke nogen betonarbejdere, der arbejdede om vinteren. Der var ikke nogen betonarbejdere, der gik ud, når det regnede, fordi man havde værlig, og man var vinterfyret. Men det er der heller ikke mere. Altså, vi arbejder også bare mere... Jeg havde en, en chakbej, som anslog, at min generation som betonarbejdere kommer nok til at arbejde gennemsnitligt i tre måneder mere om året. Okay. Simpelthen fordi, at vi ikke har værlighed mere, og vi ikke eller, at vi ikke holder værlid og fordi vi ikke bliver vinterfyret, som vi gjorde i gamle dage. Fordi teknologien har gjort, at vi kan støbe beton også i koldt vejr. Så på den måde er det hele tiden... Og så handler det jo om, at de her virksomheder skal til at investere i det her sikkerhed. Mm. Og der har vi nogle gange de der... Øh, ja, meget jyske entreprenører ude fra Sønderøv, som bare sådan, sådan lidt, ah, det er lige godt dyrt du det der. der.
5: <laughs> kan vi spare lidt.
3: Ja, ikke? Altså, og der ved vi bare, at det tager del med nogle år. Altså, en ting er, at teknologien skal vende indpas generelt, og så ved vi også bare, at det tager yderligere 10 år, før det når derud. Så jo, altså der kommer helt sikkert en udvikling, og det er også derfor, det er sådan lidt abstrakt at snakke min pensionsalder som er 28 år. Altså.
4: Er, det er langt ude i fremtiden, og det er jo egentlig også det, jeg gerne vil tilbage til, fordi du er jo ikke kun betonarbejder, du er jo også formand for 3F Ungdom. Mm. Og er der altså unge, der lige nu har et langt øh, arbejdsliv foran sig, og måske kan gå på pension, når de er omkring 70 som dig selv, altså vinder de noget ved det her udspil fra regeringen?
3: Øh, det kommer øjen på, hvornår de er Altså hvis de, jeg har nogle af kollegaerne, de startede som 16-årige, de vinder helt sikkert noget på det her udspil, ikke? Men jeg har nogle af dem, som er, er, er startet i lærerne efter folkeskolen, og de er jo cirka de, der 20 år øh, fra de færdige, eller de, deres lærtid til at jo så med som deltid, ikke? Men de kommer til at være lige på nippet, og de bliver også slidt. Og det er også derfor, vi bliver nødt til at have den her debat. Kan vi som mennesker overhovedet fungere på et arbejdsmarked, når vi er 74? Mm. Altså, langt de fleste af os kender nogen, der er 74, som var sådan lidt, åh oh ja, det kan godt være, at han, han kan føre et par jokes af og finde femmer bag øret, men det der med at stå op klokken syv hver dag og skulle støtte beton, det kan jeg nok ikke lige helt klare. Altså, det er sådan, vi kan, også, vi kan godt holde liv i biler i mange år, men det er ikke ens betydende, at bilerne kan præstere de samme, som dengang de var nye. Mm. Og på samme måde er det også lidt med mennesker. Ja, det kan godt være, at vi lever længere, men det er ikke ens betydning med, at vi kan præstere det samme længere. Og så kan vi også se, at arbejdsmarkedet stadigvæk har et problem med i de hårde brancher at ansætte folk over 60.
5: Så Morten, hvis du ligesom kunne gå ind og påvirke det her udspil og trykke på nogle knapper og sådan noget, hvordan skulle det hele udspil så ligesom se ud?
3: Jamen, i selve udspillet, altså nu bliver det jo lidt teknisk. Det
5: bliver meget teknisk. Det bliver meget teknisk, det bliver lidt langhårdt.
3: Øh, og det er ikke noget, jeg normalt er kendt for.
5: Du er, står helt skaldet ja, ja, med et flot skæg.
3: Ja, det kan man jo selvfølgelig ikke se i radioen. Nej. Men øh, 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 jamen jeg tror, jeg vil, jeg vil pille lidt ved, øh, for det første, fra hvornår hele det her gørs op. Det der med, at det skal gøres op, når det er 61. Ja. Det skal gøres op, når man har optjent årene. Ja. Og så vil jeg måske sige, at så i stedet for 43, 42, 41 år, så vil jeg skrue ned og sige, måske mere i retning af 38, 37, 36 mm. år og så vil jeg lige give den en nyk op af den tax der, ja. eller de 13.000. Det er ikke fordi, det er mange penge, godt. de har heldigvis åbnet op for, at andre ting ikke bliver modregnet, at man kan tjene penge og sådan noget, der ja, det er lige lidt i den lave ende.
4: <laughs> men alle de ting, du siger der, altså både i forhold til, hvad man så får, når man kan få lov til at gå på pension før tid, men også, at det så, sådan som du siger det, så skal det jo komme til at omfatte flere mennesker. Hmm. Det lyder jo alt i alt som noget, der er dyrt.
3: Ja. det, ja, det Er det Altså Velfærd koster jo. Det er jo, men man kan så sige, at mange af dem, vi så snakker om, ikke? Jamen, de er jo ude allerede at betale skat som, som 20-årige, mm. nogen som 16-årige. Mange, altså vi har jo stadigvæk folk den dag i dag, der tager med far på arbejde som 15-årige, og så starter i lærer, ikke? Altså, og vi, vi betaler jo skat, ligesom alle andre. Mm. Vi, altså, vi er på den måde med til også til at betale for det her samfund. Og hvis man vil have nogle folk til at tage det der slidsomme arbejde, hvis man vil have nogle folk, der skal være betonarbejdere i fremtiden, så bliver man også nødt til at kunne fortælle de betonarbejdere, mig og mine kolleger mm. at bare rolig kammerater. Vi skal sgu nok holde hånden under jer, når, I, når kroppen begynder at knirke, og I gerne vil kunne trække jer tilbage og nyde jeres alderdom. Hvis ikke man gør det, så kommer vi ikke til at danske betonarbejdere i fremtiden. Og så lyder
0: det altså for Morten Ryum, som er formand for 3F Ungdom, og han er selv øh, betonarbejder. Og det var mine øh, kolleger overfor vores aktualitetsprogram, Feetet, øh, Cecil Domanski og Amanda Holmen, som havde talt med ham i går. Så er klokken blevet lidt over halv, og det er på tide, at vi skal have nogle nyhedsoverskrifter her til morgen i godt selskab med Martin Sodemann. Godmorgen. Ah, oh, du er sød. Godmorgen, Mathias. <laughs> Godmorgen. Du er jo den her morgens nyhedsfortæller på Radio Loud, og ja. giv os lige et overblik over, hvad er det, vi stod op til her til morgen?
6: Jamen, det vi stod op til, det er i hvert fald, at de, de studerende i Aarhus, de nok æver sig lidt, fordi at Styrelsen for Patientsikkerhed, de har oplyst, at de her særtiltag i Aarhus mod coronavirus, de er så altså blevet forlænget til 4. september. Så øh, det betyder for ret mange, at øh, der stadig er hjemundervisning og, øh, og en del af de her øgede øh, 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 coronarestriktioner lidt nu.
0: Ja. ja. og de må jo så heller ikke få lov til at åbne øh, barne. Altså barne kunne holde altså kunne holde jo, øh, kan jo nu få lov til at holde, holde åbent sådan et par timer længere nu. Ja. Øh, men det får man altså heller ikke lov til i Aarhus. Øh, men det er vel noget vi måske skal vende os til, fordi øh, altså, vores statsminister Mette Frederiksen sagde jo på pressemødet her. Øh, for, for ikke så længe siden, er det her med at øh, lukke ting ned regionalt, det kan mm. blive en realitet.
6: Ja, helt bestemt. Og det er også det, som de ligesom melder ud af Styrelsen for Patientsikkerhed, at, at det ser mere og mere fornuftigt ud, men altså, det er lidt med livremmer så man er ikke bange for at gå ind og tage de her regionale nedlukninger, for ligesom at begrænse øh, udbrudene og undgå sådan en øh, komplet øh, lockdown, som vi jo havde det for bare et par måneder siden, ja. Så
0: de, man kan altså se frem til i Aarhus, at man nok lige nødt til lige at hænge i uh, lidt endnu, yeah. indtil smittetrykket er lavere regionalt uh, i, i området. Lige præcis, ja. Hvad ellers? Jamen,
6: så er der lidt bøvelig i fodboldens verden, fordi... Igen nu? Øh, ja, det er der lidt, fordi det, <laughs> øh, formanden, eller præsidenten for, for FIFA, ham her, uh, Infantino her, han har jo været mistænkt lidt for noget korruption i forbindelse med værtskaberne for VM i fodbold, da det var i Rusland i 18, og så også det i 2022 i Katar. Mm -hmm. Men nu har man så lukket den her sag på grund af manglende beviser, men Øh, altså, der, der er nogle mistænkelige øh, sammentræf, kan man sige. Han øh, har mødt det sådan flere gange med den anklager, som egentlig skulle, <laughs> skulle undersøge sagen. Ja. Øhm, men øh, de har simpelthen ikke kunne finde beviser nok, så nu er an, altså, de her øh, anklager droppet lidt igen. Ja.
0: har jo været den evige snak om alt det her korruption i, i, i FIFA. De har jo mødt meget kritik øh, over de seneste år.
6: Jamen det er nemlig det, og specielt den med katar øh, værtskabet, den har der været meget snak om, øh, fordi det virker sådan lidt, lidt specielt at, at lægge et øh, værtsmesterskab midt ude i Nørken øh, og bygge en hel by op til det, øh, sammen med OL jo, kan man sige. Ja. Æ, så øh, så det, det, ja, men... Øh, det ser ud til, at øh, han slipper ham her Infantino. Øh, man kender ham nok bedst som den her lille skaldede mand, der altid er med, når, man, øh, når de trækker grupper til Champions League og sådan nogle ting. Så plejer han ofte at være den, der øh, står og øh, hiver nogle af de her bolde op, eller sådan øh, holder på det.
0: Ja, ja. og øh, apropos øh, Champions League, så, øh, så er mm. finalen
6: jo klar. Den er klar, ja. De Bayern to finalister München er klar, ja. Bayern München og PSG, ja. Så øh, det bliver fransk, Frankrig mod Tyskland. <laughs>
0: det, bliver, øh, det, bliver et, øh, det bliver et spændende kamp. Altså Bayern München, de, øh, de er gode, vil jeg sige.
6: Ja, øh, det er ja. også dem, jeg har mest fidus til, vil jeg sige. Af de to hold. Æh, jeg tror, de har noget, noget rutine, øh, som PSG ikke har. Øh, de har jo stadig ikke rigtig vundet Champions League, jo
0: PSG. Nej, de må være de, men de går så måske også ind uh, til den her kamp med en helt anden sult end, uh, end Bayern München. Uh, ja, så kan man også se på det. Ja. Men, uh, men Martin, inden der går fuldstændig fodboldsnak i den, fordi så, <laughs> så, så når jeg altså ikke resten af mit program, hvis det er sådan, vi to vi først starter med <laughs> fodboldsnakken. Så, uh, så lad os lige høre, hvad, hvad kommer du uh, og, og dine kolleger på, på nyhedsafdelingen til at kigge
6: uh, frem mod i dag? Jamen, den historie, som der nok kommer til at fylde mest for os i dag, i hvert fald her den første del af dagen, jamen det er, at vores kollega hun har dykket lidt ned i det her med, at man fra flere sider har kastet smittespredning i Aarhus over på Somalier. Og så kigger vi lidt på, hvad konsekvenserne er af, at man ligesom udskammer Somalierne, som dem, der uh, har sat gang i den her smittespredning igen. Og der har vi haft uh, talt uh, både med eksperter og personer, der sådan selv har oplevet at stå i det, og oplevet den her sådan, ligesom stigma, der er blevet sat på dem i forbindelse med, at, at det bluser lidt op igen i Aarhus. Så uh, det bliver ret spændende. Og det kan, man altså,
0: det kan man altså få lov til at høre mere om, hvis man bliver hængende her på kanalen, og uh, lytter til uh, jeres uh, nyhedsudsendelser det kan man. Uh, her på kanalen. Martin, hvis man skal til at pakke en uh, taske, og man skal have noget uh, tøj på og noget tøj med, hvad, hvad står den så på i dag?
6: Jamen, øh, jeg vil sige, da jeg stod ud af, ud af bilen her til morgen, også i Svendborg, der synes jeg jo egentlig, det var rart. Men jeg, jeg kan også godt lide lidt køle temperatur. Så altså, man kan godt slippe afsted med shorts og, og t-shirt, men øh, det kan godt komme til at drøbe lidt i, i løbet af dagen. Så øh, det bliver sådan igen, øh, de der middeltemperaturer, 20-25 grader. Øh, så det, det er fornuftigt vejr, vil jeg sige. Skal man lade regnjakken blive derhjemme? Hvis man har plads i tasken, så vil jeg nok tage den med. Okay. <laughs> eller en lille par bly, <laughs> eller et eller andet. Ja. Så er man altid helgarderet. Præcis. Det er Danmark, vi bor i. Så, altså. det er,
0: ja, det er fuldstændig korrekt. <laughs> Martin Sodeman, du skal have tusind tak, fordi du, du lige gav os nyhedsoverskrifterne her til morgen. Selv tak. Martin Sodeman, som altså er nyhedsfortælleren her på Radio Loud her til morgen. Vi skal have mere musik, og jeg har valgt, at vi skal høre 2000 meter i fald med den danske kvindelige artist, Katinka. Jeg synes simpelthen, det er så, så dejligt, lækkert et nummer, og virkelig, virkelig passende at spille på sådan en morgen som i dag. Jeg har tidligere i det her program talt om en ny ungdomsfond, der er startet i Esbjerg, der hvert år skal udløde et millionbeløb til at støtte kulturelle aktiviteter, der udspringer af unges egne ønsker. Og øh, meningen er altså, at øh, hovedparten af fondens bestyrelse skal være unge. Og øh, jeg talte om den her fond her tilbage i maj måned. Og nu kan jeg sige velkommen tilbage til dig, Mathilde Plantner. Mange tak. Du øh, går jo i 3G på Rybner's Almene Gymnasium og øh, du er elevrådsformand, og øh, så sidder du i det her, øh, altså så er du med i det her Education Esbjergs Advisory Board. Det kan vi lige snakke om øh, lidt senere, øh, men øh, da vi talte sammen sidst, der, der sagde vi jo, at du jo var et øh, muligt bestyrelsesmedlem i den nye ungdomsfond. Og nu kan jeg vel godt sige øh, tillykke med pladsen i bestyrelsen. Mange tak for det. Du er jo blevet valgt ind i bestyrelsen, og lad os lige få en status. Hvordan går det egentlig? Nej, vi starter lidt andet sted. Kan du ikke lige prøve, nu har jeg lige sat nogle, 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 nogle små ord på, hvad den her ungdomsfond her i Esbjerg, den, den lige sådan går ud på, hvad den skal. Kan du ikke lige prøve at uddybe?
7: Jo, men det kan jeg i hvert fald. I forbindelse med Education Asper og i forbindelse med generelt stigende fokus på unge mennesker i Esbjerg, så er der jo blevet samlet den her fond, som er til gavn for de unge mennesker, og de er så også tiltænkt, at det er fra de unge mennesker, i og med, at det er jo de unge mennesker, der har majoriteten i fonden. Så, så det her, det skal være en ungdomsfond, både i sin identitet og så også i sit formål, hvilket er lidt forskelligt fra andre fonde, som også udlader penge til ungdomsarrangementer fx. Så det er lidt fravle unge til unge, for at få de unge på byen til at spire lidt, og så da vi kan få lov til at gøre byen lidt til vores egen, og så få tilføjet for ting, som folk de synes mangler, eller få gjort den lidt mere inspirerende for unge mennesker at være i. Så det er jo sådan set, der idéen den startede, og så vi byggede videre på det. Hvor var vi så begyndt med, at Tobias og jeg, vi så blev konstituerede bestyrelsesmedlemmer har været med undervejs, og så blev vi så faste, og så har vi så stået for at rekruttere de sidste tre bestyrelsesmedlemmer, som så bliver øh, ja, endelig gjort ved et pressemøde her på lørdag.
0: Ja, du var nok lige nødt til at uddybe, hvem Tobias er.
7: Ja, Tobias er SDU-studerende og er blevet konstitueret formand øh, her øh, indtil videre, så det, det får ret, ret bredt. At, at både jeg som gymnasieelev og ham som eh, kandidatstuderende nu øhm, er med i Education Asbjerg, fordi at de skal jo gerne ramme hele ungdommen. Øhm, og det gælder jo fra, ja, fra 18 til 28, så, så ja, vi prøver at ramme ret der.
0: Og hvad er status op på, på, på fonden? Nu skal, til, nu skal I til at begynde på jeres arbejde. Hvad, Hvor tager I fat hen som noget af det første?
7: Jamen, altså her undervejs, har vi jo været i gang med en stiftelse. Øhm, og selvom vi er en ungdomsfond, der godt vil være omstillingsparat osv., så, så er det jo en fond, ligesom alt andet, der har skulle stiftes. Øhm, så, så derfor har der været fokus på vedtægter og alt her undervejs. Øhm, så da den formelle stiftelse har været i orden, øhm, så har vi haft nogle arrangementer i gager, Men lidt ligesom alt andet her for tiden, så har corona været inde og sætte en stopper for for langt det meste. Så nu arbejder vi på at se, hvordan vi så kan gøre, for vi vil godt have startet ud med et brag med at lave lidt ballade, så det var, at der kom fokus på os. Øhm, men i stedet for, så er vi end med at holde et bestyrelsesmøde nede i en, et tomt lokal på gårgaden i Esbjerg, øhm, hvor det var, det var meningen, at vi gerne ville have haft en større kunstner ude og noget, øh, noget pizza og øh, en far til at komme med noget udskænkning. Øhm, så, så, så konceptet det er, blevet, det er blevet helt anderledes øhm, af, af hensyn til, at der ikke må være for mange mennesker.
0: Ja, det er klart. Altså, sådan er det jo nogle gange. Så, så håber man på, at man kan lave, man kan lave fester og, og ballade, men så ender det bare i, i bestyrelsesmøde. Det, det, det sker jo en gang imellem. Jeg sagde det her med, at du sidder i det her øh, Education, altså du er en del af det her Education SBR's Advisory Board. Det er du nok lige nødt til lige at uddybe, hvad det går ud på.
7: Jamen, Education Esbjerg, det er lidt ligesom formålet med fonden, så er der også blevet øhm, tildelt en hel masse midler til Education Esbjerg, både kommunale og for det private, øhm, som er sat i værks for, at ja, ja, igen gøre Esbjerg til en mere interessant by for de unge mennesker. Øhm, og Education Esbjerg, de fagner også lidt bredere, i og med at der er en hel masse erhvervsaftaler og alt muligt andet, når det har så ligesom, at der sidder et advisory board for, for skoleledelse øh, øh, i Esbjerg øh, kommune, så er der også et ungdoms board, hvor det er, at jeg fungerer øh, som medlem der. Æh, så der rådgiver vi undervejs øh, og drøfter ting, hvoraf at Ungdomsfonden har været en af tingene, fordi at Education Esbjerg øh, er en af fonds øh, bestyrende bag det, men samtidig så handler det også omkring, hvordan man kan lave aftaler med virksomheder, så der er unge mennesker, der får garanteret jobs, og hvordan vi får skolerne til at arbejde bedre sammen med brobygning der. Og sådan. Så det fagner også ret bredt, hvor både Tobias, som jeg snakker om før, og jeg sidder.
0: Ja, og øh, i den her bestyrelse her i, i Ungdomsfonden, som, som nu er blevet stiftet, der sagde du, at, at der skulle majoriteten i bestyrelsen være unge. Øh, nu, øh, nu synes jeg ikke, at vi lige behøver sådan at præsentere hver enkelt bestyrelsesmedlem, men kan du ikke bare sige lidt om, hvad er det for nogle kriterier, som de her øh, bestyrelsesmedlemmer de er blevet valgt på?
7: Jo, øh, selvfølgelig. Øh, vi har haft en del til, øh, ja, til en samtale øh, ansøgerne. Og derefter så har vi udvalgt de tre, som vi har tænkt at kunne lave det største og det bedste øh, team, som ligesom faglen øh, bredt. Så den, på den måde, der har vi øh, en spredt alder. Øh, og samtidig så har vi også spredt interesser. Der er nogen, der øh, der er en en, der har helt meget forstand på øh, det rigtige, øh, altså øh, det som teoremæssige kulturelle. Ja. Så er der en anden en, der har deltaget i alverdens arrangement, og så er der en tredje, som, øh, som er på en af byens øh, største virksomheder, øh, og som en ung studerende der, øh, og som også har den perspektiv på det, som vi har generelt prøvet. Øh, og, 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 og sprede lidt øh, alle vores øh, muligheder for at få øh, forskellige perspektiver og holdninger ind i billedet.
0: Nu har jeg læst en øh, pressemeddelelse, som I har sendt ud, øh, hvor øh, der står, at, øh, at den her ungdomsforhold gerne vil skabe sådan et kreativt centrum, altså en form for latinerkvarter. Hvad, hvad går det ud på? Mm.
7: Jamen, vi har jo fået, har fået tildelt en, et lokal nede i øh, gågaden øh, i Kongesgade i Esbjerg, og vi regner også med, at, at det vi pludselig kan blive til flere, øhm, fordi Esbjerg kommune øhm, er, er rigtig kendt for vores musikkonservatorie, og vi har en hel masse, der er og alverdens en, linjer på forskellige ungdomsuddannelser. Men langt de fleste, de leger øvelokaler uden for byen, fordi det simpelthen er for dyrt at lege nogle steder ind i byen. Så derfor vil vi gerne give dem mulighed for at fylde nogle tomme lokaler ud i gågaden, for at skabe lidt liv og for at skabe lidt interesse for, hvad der eksisterer Jeg Jesper, også for at være lidt stolt og fortælle den gode historie omkring. Hvad er det vi de rigtig, rigtig gode til? Så det er sådan set for at få flere unge mennesker ned i bybilledet, og så på den måde få skabt en stemning af, at man faktisk også kan rende rundt ned i byen en mand aften efter klokken fem, for eksempel.
0: Og øh, nu går selve sådan stiftelsen af, af Ungdomsfonden jo ligesom i gang. Der er nogle vedtægter og så videre, der skal komme ordentligt på plads og lokaler og sådan noget. Hvornår regner I med, at de første penge de skal til at deles ud til, til kulturlivet i Esbjerg?
7: Jamen, det regner vi med, at de skal rigtig, rigtig hurtigt. Æh, fra på lørdag, der er der jo egentlig øh, åbent ansøgning, Æm, og vi håber på, at der er en hel masse, der har interesse for os. Men samtidig så er vi jo også en aktiv bestyrelsesfond, Æh, så på den måde, eller fondsbestyrelse, så på den måde, så ønsker vi os he selv at komme ud og sætte vores eget præg på byen. Så vi håber på, at, at, at ja, både for ansøgninger øh, ret hurtigt, men samtidig også selv være lidt iværksætter på den
0: konto. Er det været spændende at gå i gang med det her? Altså, nu jeg bliver jeg sådan lidt nysgerrig. Jeg har ikke været en del af sådan noget øh, fond før. Altså, synes du, det er spændende at arbejde med?
7: Ja, det er da helt vildt interessant. Også fordi, at man kan få lov til at sidde med i det, som så unge mennesker. Der er ikke nogen der af har, os, der har noget godt hår af at, de at yngste her. Og samtidig noget. Så de ældre, der nu skal sidde i bestyrelsen, de er mega inspirerende, der kommer fra hver deres... Øh, det ja, er igen også et bredt udvalg, der er, blevet, der er blevet valgt der. Så selvom de egentlig også er repræsentanter fra de bagvedliggende fonde, så har de bare så meget at byde på. Så jeg synes, vi har fået en fond, der ikke, der ikke har et skæld mellem de ældre og de yngre, men simpelthen har et mega godt samarbejde. Og det er fantastisk at få lov til at arbejde med, og så også få noget erfaring der igen.
0: Så øh, altså ungdoms, eller hvad hedder det. Du sidder med i bestyrelsen i det her, øh, i den her ungdomsfond, og så er du øh, elevrådsformand og sådan noget. Der. Altså, kan du. Øh, kan du øh, altså, har du tid til at nå det hele? Nu går det jo også i 3G ja. og sådan noget.
7: Ja, der er 24 timer i andet, så jeg øh, arbejder med det, vi har. Men øh, <laughs> når, det, at man har, når man brænder for det, så, øh, så gør man det, der skal til.
0: <laughs> Mathilde blandt, du skal have held og lykke med det hele. Tusind
7: tak
0: for det. Jeg kommer til at følge den her ungdomsfond her lidt på, på, på sidelinjen, så det, det kan jo være, at vi to vi kommer til at snakkes ved igen. Yes, det gør vi.
7: Du, øh, du er velkommen til
0: at skrive, i hvert fald. <laughs> jo, tak. Mathilde Plandler, som altså går i 3G på Rybners Almene Gymnasium og øh, er elevrådsformand og sidder nu med i bestyrelsen i den her ungdomsfond. Og øh, udover øh, ud at sidde i, i sådan en bestyrelse der, så har du jo simpelthen også, også fået den øh, magt, kan man sige, at du skal vælge det næste nummer, vi skal spille her i programmet. Faktisk det sidste for i dag.
7: Ja, det er en fornøjelse. Jeg, øh, jeg synes, det er lidt en grå morgen, så jeg har jo valgt ringer... Øh Ringer i morgen med City voice, for at vælge sådan 19. ungdomskrigs i sanget. Okay,
0: yeah. Det synes jeg er et fremragende valg. Mathilde, kan du have en fortsat god dag, og tak fordi du var med her til morgen? Jo, tak i livet. Hej.
8: Jeg venter på en ny dag, for jeg har brug for sunde. Jeg kan ikke være der, være det, og jeg må ikke personligt. Jeg har brug for plads lige nu, så jeg kan lave plads til dig For hvis jeg får lidt plads i hovedet, så finder du det bedste i mig Uden at leve, jeg har ikke styr på noget, jeg har sat det hen i, i morgen Uden at tøv, ved du at vi ses igen, når jeg bliver mig selv igen Så hvis du ikke kan få fat på mig, så husk på hvad jeg har sagt på en ny dag Det er okay at have en en gang i mand Behøver ikke at snakke ud, man skal nok fortælle For jeg er ikke en open dør, men den står på klem. Og hvis jeg glemmer det i morgen Er der også en dag over morgen Bare giv mig et øjeblik Jeg vil give dig min tid, når jeg har været lidt væk. Og hvis du ikke kan få fat på mig Så husk på, hvad jeg har sagt Jeg venter på en ny for plads lige nu, så jeg kan lave plads til dig. For hvis jeg får det plads i hovedet, så finder du det bedste i mig.
0: Her var det City Boys med ringer i morgen, og nu er Cecilie Domalske kommet i studiet. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, det er jo jer, der tager over om et øjeblik. Det er korrekt. Profilet, vores aktualitetsprogram. Ja,
5: Hvad præcis. har I af
0: aktuelle historier?
5: Jamen altså, Mathias, har du fået købt uh, mundbind ind? Fordi det er jo på lørdag, at vi alle sammen, når vi skal med offentlig trafik, offentlig transport, skal have et mundbind på.
0: Jeg har en lille pakke. Okay, øh, der, derhjemme, fordi øh, jeg øh, skulle med, med metroen ja. øh, allerede lige efter øh, pressemødet. Og øh, der besluttede jeg mig simpelthen for allerede derfra at øh, køre med mundbind på. Ja. Øhm, men øh, jeg bruger ikke offentlig transport så ofte. Jeg Nej. bruger min cykel. Din cykel. Ja, så, øh, så, men øh, det er da klart. Man, man er jo nok nødt til at have nogen liggende, fordi det kan jo ske, at man får en kontering eller sådan noget. Øhm. Og
5: når du så købte den pakke, altså hvor meget har du givet for den? Eksempel.
0: Ja, jeg gik jo i 7-Eleven, og skulle faktisk bare, jeg skulle bare bruge to mundbind, men jeg var nødt til at købe en pakke med ja. 10 i, og den ja. kostede 61-62 kroner.
5: Ja, og det kan jo godt blive altså, en, en lidt større udgift, hvis man sådan ligesom er en pendler og skal frem og tilbage i universitetet eller arbejdet hver dag, og måske endda skal skifte mellem offentlig transport, og så skal bruge et nyt hver gang, så kan det pludselig blive en stor sum penge, man skal give hver måned for at få mundbind. Og derfor så har øhm, hvad hedder det, øh, danske studerendes fællesråd øh, Johan Hedegaard Jørgensen været ude og sige, at han synes, at der skal være gratis mundbind til rådighed for studerende, for at de ligesom ikke skal lægge den her ekstra udgift, når de i forvejen har så få penge øh, om måneden og gør godt noget. Det
0: er jo Studerende, der også tit bruger uh, offentlig transport, som skal pendle. Uh, jeg har selv uh, engang været pendler ja. uh, til, til Odense og skulle med toget hver morgen uh, frem ja. og tilbage. Og uh, man kan jo godt sige, at et mundbind koster jo... Altså, jeg, jeg har set Dansk supermarkedet. de i hvert fald har ud, at de ligger på en, en, et prisleje, der hedder 3 kroner per mundbind. Ja. Tror jeg. så ja. det vidt jeg lige sådan lige husker. Uh, men 3 kroner her, 3 kroner der, 3 kroner der, det, det kan jo løbe
5: det kan ja. det nemlig. Men det er altså ikke alle, der er enige i, at øh, de her mundbind de skal være gratis tilgængelige. Der, vi får faktisk øh, hul igennem til en øh, studerende i Aarhus, som også er pendler, og han synes øh, ikke, det er Albert Rosenkrantz øh, konrasten. han synes ikke, at der skal være gratis mundbind til rådighed for studerende, og han er vel at mærke selv studerende. Og hvorfor han egentlig synes det, det bliver vi klogere på øh, i feedet i dag.
0: Spændende. Mm
5: -hmm. Og øh, så er det jo stadig Pride Week. Og det øh, markerer vi selvfølgelig også øh, igen i dag. Og det gør vi ved at få besøg af en øh, Drag Queen. Det er Thomas Rosendale, som også går under navnet Megan Moore, når han øh, yeah. vel og mærke er dressed up. Øh, og han skal fortælle altså, en masse om det her med at være drag queen, hvor mange timer man bruger på at gøre sig klar, hvorfor det egentlig er, at han synes, det er så fedt at være drag queen, hvad det ligesom kan gøre ved ham, og en masse, masse andet. Og så, altså en lille teaser, så fyrer han også vores producer Jakob op i sin øh, tårnhøje der, som han har medbragt i dag. Nej, gør han det? Det gør han. <laughs> for det er, jo, altså, det er jo ikke hvem som helst, der kan fyre op for et par øh, højeste øh, i 10 centimeter. Altså, det er en præstation i, i det,
0: sig selv. Ja, det må jeg sige. Jeg kan nogle gange blive fuldstændig øh, altså, næsten ryge på røven over, hvor imponerende jeg synes det er, at man, man kan danse rundt med så høje sko. Ja. Øh, det, det er altså ikke lige noget... Det kræver det er altså ikke, træning. Ja, det er altså ikke lige en kunst, jeg mestrer. <laughs> ja. øh, du kan nå at præsentere en lille historie mere.
5: Oh ja. Yeah. Yeah. Har du set de her billeder og videoer fra Wuhan, der er gået viral? Altså sådan en masse kineser, der øh, står stimlet sammen i et badeland for at høre en øh, fed koncert.
0: Ja, yeah, jeg har godt set billederne af Og ved, det har jo skabt
5: sådan lidt forargelse, fordi det var jo Wuhan, der var epicentret for coronavirusen. Det var ligesom der, det hele startede. Men altså, hvad tænker kineserne egentlig selv om det her... Øh, de her billeder, der er gået viralt. Vi stiller om til Filip Ruvin, vores journalist i Beijing, som ligesom kan gøre os klogere på, hvad, hvad siger kineserne egentlig selv, og har de handlet på baggrund af de her mange billeder, der har floreret om det her badlands show?
0: Det ser helt vildt ud. Jeg har set sådan en sammenligning, hvor man ser gaderne i i Wuhan for for altså for noget tid siden, der ja. der virussen ligesom sådan var på 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 noget af sit ja. højeste, og så ja. nu her, det det er virkelig fra to forskellige verdener.
5: det er det, og det kan jo sagtens vække væk forarvelse herhjemme, have når vi alle sammen går og stadig er opmærksom på den her coronavirus og coronarestriktioner, ikke?
0: Mm -hmm. Det bliver spændende at høre, hvordan mm -hmm. uh, Philip Ron, han han udlægger den historie vores socialist i i Beijing. Cecilie Dumanski, du skal have tusind tak, fordi du kiggede ind forbi her til morgen. Så, tak. Og øh, med det, så var det alt for snuseren for i dag. Jeg er tilbage som sædvanligt øh, klokken fem minutter over 6 i morgen tidlig. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg vil bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Bliv hængende her på kanalen, fordi der er feedet om et øjeblik, men nu er der altså først engang nyheder med Martin Sodemann, fordi klokken er blevet syv.